0: Buen día a todas, ¿cómo están? Levántense, saludamos, nos saludamos unos a otros, nos damos un abrazo, nos damos un beso, nos decimos, ¿cómo estás? Qué bueno que estás hoy aquí, este es un buen día para encontrarnos. Bienvenida, bienvenido. Un buen abrazo. Un buen beso a las más retiradas, a las que están más lejos, a todas aquellas que no saludo cotidianamente, a la que me cae más gorda. Saludamos a la que está cerca, saludamos a la que está lejos. Intentamos a saludarnos a todos, a todas, moverse un poco... Salir de aquí, buenos días. Oiga, oigo.
1: Ayer era, lo que le decía es que nada más era el recordatorio que siempre hacemos un
0: compromiso. ¿Ya se cansaron? No, salúdense todos y todas, salúdense, muévanse. <risa> <risa> Qué
2: momento tan agradable nos haces
0: por Us- Ustedes, ustedes se conocen, yo no. Terminar,
2: cómo que no. <risa>
0: ¿Me dejas una? Aquí está. No, ya está. Bien, entonces mírenme todas y todos. Si nos hacemos así, ¿qué nos estamos diciendo? Pongamos todos el dedo en la boca así. Todos ponemos el dedo así. Con, como niñas de primaria. Todas así, todas así, este es nuestro signo de hoy, en otros días era bienvenidos, en otros días era abrazarnos, este día es así, háganle así, no se se les cae nada, o sí, todas así.
2: Nuestra historia no es irreparable So Tiene tu horizonte, nuestro anhelo se llena de esperanza, nuestros sueños encierran mil promesas, se sacian los deseos y se ensanchan.
0: Hacemos la invocación que está en el número 2. Aquí estamos, Señor, congregados y congregadas en tu nombre. Quédate con nosotros, penetra en nuestro corazón, hazlo dócil a tu palabra e inspira nuestras decisiones, que juntos sepamos escucharte y descubrir lo que tenemos que hacer para ir dejando atrás el individualismo que nos aqueja y caminar cada día construyendo la fraternidad que tú quieres para tus hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Buen día, otra vez, buenos días. Seguimos nuestro desierto cuaresmal y en esta mañana el signo que nos hemos dado de poner en la boca un dedo nos anuncia que el el momento que vamos a vivir y vamos a reflexionar es en un mundo en el que hay muchas voces y hay muchas maneras de comunicarnos hay poca escucha hablamos mucho, decimos mucho, hay mucha información pero poca escucha y entonces cuando nosotros en en la propuesta que nos hacen de este desierto cuaresmal es cómo pasar del individualismo a la vida fraterna, primero hay que pasar del de recelo o la desconfianza a la a la confianza. Y ayer veíamos que había que pasar de de la indiferencia a la qué? a la fraternidad. Y ahora ¿qué dice su título? del grito. Acuérdense ustedes de aquel texto, que voy a hacer un poco de reflexión en, con to, en torno al canto que escuchamos, si alguien tiene alguna idea que se haya quedado, y segundo, conforme a lo que vamos a profundizar en el tema. Cuando nosotros escuchamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que hay dos periodos en la historia de la salvación que son muy marcados para el pueblo de Israel. Antes de ser pueblo, vivían esclavizados en Egipto. Pero antes de ser esclavizados en Egipto, eran un pueblo nómada, un pueblo que andaba errante de un lado para otro. En aquel entonces, había tres servicios que la comunidad necesitaba. Uno, quien hablara en nombre de Dios. Segundo, quien guiara en nombre de Dios. Y tercero, quien santificara o propusiera los sacrificios para adorar a Dios. Ese triple servicio al principio lo constituía una persona. Moisés hablaba en nombre de Dios. Y si Moisés hablaba, ¿quién era el que hablaba? Dios. Si Moisés proponía hacer un sacrificio y ponía unas piedras y hacía un mataba un chivo, estaba santificando al pueblo, él mismo, ¿estamos? Tercero, Moisés decía, nos vamos a ir por esta calle, no por aquella. Guiaba, organizaba, pedía reuniones, coordinaba, pero el mismo Moisés. Después, en la tierra prometida, cuando eh, en cierta manera el, el pueblo se da cuenta que hay mucha gente que no los quiere y que les hace la guerra y les hace conflicto, los babilonios, los egipcios, los persas, toda una serie de pueblos. Entonces el pueblo dice, ya, por favor, que nos pongan un rey. Necesitamos alguien que nos guíe, necesitamos un rey. Cuando el pueblo pide un rey, Entonces, ya hay una persona diferente que guía. ¿Qué hace falta? Otro que santifique, un sacerdote, y otro que sea profeta y hable en nombre de Dios. Cuando el sacerdote, cuando el rey se desvíe, surge un profeta que dice, por aquí es, no es por allá, es por aquí. Hace falta que nosotros en nuestras comunidades surjan profetas. Profetas que en cierta manera no son aquellos que ven el futuro o los profetas no son aquellos que ven como una película y dicen así va a pasar, no. Los profetas tienen como característica principal, están metidos en la realidad, conocen la realidad. Saben que si seguimos haciendo esto o nos distraemos de la palabra de Dios, ¿hacia dónde vamos? Al precipicio. Y lo anuncian y dicen, si seguimos de esta manera, si seguimos siendo hombres y mujeres recelosos, si seguimos siendo hombres y mujeres desconfiados, no vamos a vivir la vida fraterna y eso se necesita mucha ciencia. Se necesita ver una película que diga vendrán días en que todos nos vamos a ver nos vamos a escupir la cara. Vendrán días en que los templos se caerán sobre los fieles porque no sirven para nada. Eso eso se necesita ser un profeta de esos visionarios, ¿no? Se necesita ver la realidad. Por eso hay una cosa que bíblicamente sucedió en este tiempo de constitución del pueblo un día estaba un muchachillo eh, acostado, ustedes saben la historia, solo la voy a narrar de otra manera. Conocían a este muchachillo que andaba sirviendo ahí como sacristán en el templo de Jerusalén y había un maestro. Y entonces ese chiquillo escuchó: Samuel, Samuel, y se levanta el chiquillo. ¿Y a dónde va? ¿Al sagrario? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ni sagrario había estamos hablando del antiguo testamento entonces para que despierten las que ya están, a todos dicen que sí usted dice el padre, lo que usted diga padre pero ya no grite tanto porque no duermo a gusto traigo pesadillas entonces aquí la cosa es que se levanta y corre con su maestro, le dice maestro te hace falta algo, maestro necesitas algo y el maestro dice no, no yo no te hablé, vuélvete a acostar ¿Ya se acordaron de ese pasaje? ¿Cuántas veces sucede? Tres veces. A la tercera, el maestro le dice, ¡Shh! entiende el maestro, re- algo está pasando aquí, algo está sucediendo aquí. Si no soy yo y este ya van tres veces, en esta noche, ¿qué hace falta? Bueno, le voy a mandar un mensaje. Cuando tú escuches la voz, cuando tú escuches, ¿qué vas a decir? habla Señor y lo hizo y sabemos que a partir de ese momento inició un personaje fabuloso para la historia de Israel, Samuel que él mismo hablaba en nombre de Dios él mismo santificaba al pueblo y él mismo ayudó a guiar fue a Samuel al que le pidió el pueblo danos un rey ¿estamos? pero nosotros en la época de ahora Hemos cambiado la petición. ¿Cuál era la petición que le dio el maestro a Samuel? Habla, Señor, y nosotros cambiamos: calla, Señor, que tu siervo habla. Ya la invertimos. Calla, Señor, que tu siervo habla. Dios te salve, María, y den el Padre Nuestro que estás en el cielo, creo en un solo Dios Padre Todo. Po- pero Y, y Dios, de, quiero decirte algo No, no, Padre Nuestro que estás en el cielo Ay, Padre mío, ayúdame con mi hija Y mi hijo, y mi madre, mi padre, mi amigo Mi, padre, mi párroco, mi obispo mi, El papa, los, los sacerdotes y, ¿Y a qué horas escuchas? ¿A qué horas? En la tradición bíblica Esta expresión Habla, Señor, que tu siervo escucha Es una súplica para poder entender Que hay que abrir los oídos más que la boca y nosotros abrimos más la boca que nuestros oídos. ¿Cuánta situación ahora hay de todo lo que dicen los políticos? Vivimos en un mundo en que hay mucho hablar y hablar y hablar y hablar. Y yo, y yo diré, yo haré, yo propondré. Ustedes son, hemos hecho, hemos dicho, hemos. Ta, ta, ta. Nuestro seguro social es lo máximo, estamos cumpliendo 75 años, pero ustedes van al seguro social? El que va al seguro social, dice acá, hijo, ¿y eso cuándo es? ¿Qué estamos festejando? Los que van a la clínica del magisterio, ¿qué estamos festejando? Los que tienen que recibir una pensión, los que tienen una casa magnífica de esas casas de Infonavit de ahora, de 300 cuatrocientos mil pesos, pero una pegada a la otra. ¿Estoy criticando haciendo política? No. Porque también en la iglesia hablamos mucho. También hablamos mucho. También nos criticamos entre grupos apostólicos. También los sacerdotes hablamos unos de otros. También los laicos escogen a su sacerdote y dicen el otro no. Como les he dicho desde siempre, bueno, en estos días, me llamó mucho la atención, pero es cierto, porque, ay, es que no es jesuita, ay, es que no es legionario, ay, fuera del Opus Dei, qué bonito se vería con traje negro hasta acá. Y dice mi mamá, hasta encueradito, hijo, te ves muy bonito. Pero hay gente que dice que el traje hace al mono o al chango, no lo hace, lo distingue. ¿Sí? lo distingue. Este es jesuita, este es dominico, este es franciscano, este es agustino. Sí lo distingue, pero no lo hace. Aquí lo importante es que vivimos en unas sociedades que no hace falta eh, ser muy sabio para poder decir es una sociedad que cada vez más habla, pero poco calla. ¿Cuáles son las quejas de siempre? En la sociedad... Hay mucha palabrería y hoy cada vez prendemos la radio, prendemos la televisión y hay muchas discusiones sobre situaciones políticas de nuestro país que están en un momento en el que hay que elegir un nuevo presidente. En las comunidades cristianas habemos divisiones entre el grupo fulano, el grupo sultano, la parroquia fulana, el el párroco fulano, el obispo, el papa, hablar, hablar, querer que hablando vamos a solucionar las cosas sin comprometernos en nada. Vamos a un café y ahí criticamos a medio mundo. Y vamos a, una, a, a, vamos a un café y criticamos a, al párroco de San Pablo. Y luego vamos al otro café del otro lado de la calle y criticamos al Padre Mario. Y luego vamos más para allá y el Padre Juan Carlos. Y luego más para allá, mmm, sabiendo que, como yo les digo a los chicos de la universidad, vivimos... En una época de crisis de compromiso solidario, vivimos en una época en la que es muy difícil comprometerse en algo. Yo les he comentado que a veces me han dicho, papás, es padre, ¿cómo le explico a mi hijo lo que significa comprometerse con algo? Y yo les he dicho, ¿y cómo lo has hecho? Pues un día le dije yo que, mira, Comprometerse con algo significa, por lo menos yo, que tengo 20 años trabajando para la misma empresa. Y mi hijo me hizo, ¡ay no! ¡ay no! Si me pagan bien y si no, me voy a otra. Y de la otra me voy a la otra. ¿Cómo le explico el compromiso a alguien que no tiene ni siquiera interés de permanecer en un trabajo un buen tiempo? Y se los explico de esta manera. Todo mundo sabe que verdaderamente en el fútbol no hay mejor equipo que el Cruz Azul. Pero como el Cruz Azul va perdiendo, pues sin duda hay que irle a la América. Pero sin duda el mejor equipo es los Araperos ¿Alguien tiene alguna dificultad en esto? Es decir, brincamos de un equipo a otro pero también brincamos de de fútbol al béisbol. Y entonces, a la hora de tratar de poner las bases para una una realidad juntos, pues hasta el color de la camiseta nos separa, hasta el color de la camiseta nos divide. Está más el corazón y el impulso por hablar que por escuchar a la otra parte. En el contexto de nuestras comunidades, Hoy está mucho este principio en nuestras familias, en nuestras parroquias, en nuestra sociedad. Calla, Señor, que tu siervo habla. ¿Y cómo habló nuestro Dios? ¿Cómo habló nuestro Dios? ¿Cómo el Padre del Cielo habló? Entonces ahí viene el canto que escuchamos al principio, que quiero hacer hoy referencia a este cantautor jesuita que se llama Cristian Fonse. Es muy raro que lo conozcamos acá en el norte porque él trabaja allá en el sur, en Sudamérica. Eh, En ese contexto, este hombre escribe una canción en la que habla de que el verbo se hizo carne y nosotros hablamos del verbo se hizo carne solo en Navidad y cantamos el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y solo en Navidad celebramos este misterio que es el único, digamos, aspecto relevante que propone el cristianismo al mundo. Que Dios habló por los profetas, que Dios habló por Moisés, pero últimamente ¿por quién nos habla? Por su propio Hijo. Pero un Hijo que nos entiende, un Hijo que camina con nosotros, un Hijo que va en medio de nosotros un hijo que no va lejos de nosotros, sino que está en medio de nosotros. Y esta realidad de que el verbo se hizo carne, nos da una visión nueva, en el sentido de que para poder yo entender al que va conmigo en el desierto, ¿cuál es mal? Pues tengo que, que conocerle, tengo que caminar con él, pero más que para conocerle, es vamos en este camino de la vida juntos. Y necesito aprender a escucharte, no escucharme y no que me escuche, sino yo tengo que empezar a hacer un esfuerzo por escucharle, porque cuando yo trato de jalar al otro hacia mí, entonces empiezo a descalificar, empiezo a retar. Y el Señor del Cielo nos enseña, el Padre del Cielo, que lo único que nos propone es, ahí está mi Hijo, escúchenlo. Ahí está mi Hijo, escúchenlo. Entonces hoy tenemos que entender que el verbo se hizo carne es en dos movimientos. La misma palabra de Dios se hace carne en el verbo que es el Hijo de Dios, pero también se encarna en las situaciones de nuestra vida. Lo que los santos padres nos han dicho como signos de los tiempos. ¿Cuál es el signo del tiempo presente? Que hay una sociedad carente de relaciones profundas. Hoy vivimos una sociedad, úsese y tírese. Hoy vivimos una relación entre nosotros light, todo light. Y entre más light, mejor, incluso nuestras relaciones. Y como la iglesia se está quedando sin fieles que comprometidos con el Evangelio, entonces los pocos comprometidos se comprometen a qué? A hacer lo que esté para convencer, no te vayas por favor, somos buena gente, mira qué bonitas son las misas, la Virgen María tan linda. Pero no es a través de la predicación de, de signos, sino es a través de cómo lo vives. Si nunca me escuchas nunca me pelas andas en tus rollos y no le decimos eso a los chicos pues es que andas en tus rollos todo me, todo el día metido en los audífonos en el iPad dicen, acabo de estar en un congreso el sábado de educación en el que el tema era que los maestros y las maestras del siglo 21 fueron educados en el siglo XX y entonces ¿cómo hacerle Antes, en la escuela, a mí mi mamá me decía, cuando usted vaya a la escuela, tonto es si no pregunta, no hay preguntas tontas, tonto es si no pregunta. Y entonces había algo y se levantaba uno y decía, les voy a contar una historia. Yo estaba en segundo de secundaria, no hace mucho por supuesto, y había un libro que leíamos todos en aquel entonces, que se llamaba Español Activo, Lucero Lozano era la autora, somos chavos rucos los que estamos en ese, chavos rucos, me acuerdo que mi maestra de español, espero que no esté aquí, pero mi maestra de español un día llegó y puso el examen y dijo saquen una hoja de esas sorpresas, saquen una hoja y vamos a pónganle su nombre y ahí van unas preguntas y suelta las preguntas. ¿Ya las contestaron todos? Muy bien. El de adelante la pasa hacia atrás. Y el de atrás, el de mero atrás de la fila lo pasa al de adelante. Y empezamos a a contestar el examen. Y pusimos el examen, contestamos. Regresen el examen y pónganle la calificación. Y váyanmela diciendo, Juan Carlos Delgado tal, el otro tal, 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 tal. Y un, ma- un alumno, compañero mío, levantó la mano en este contexto y dice, es que profesora, mi compañero no me revisó bien esta pregunta. Esta pregunta me la puso mal y yo la tengo bien. Y la maestra, con toda su capacidad autoritaria, dijo, ¡Ah, sí! Muy sabio, ponte cinco. Como yo iba a ser padrecito, profeta del siglo del XXI, Entonces me levanté, oiga, maestra, eso no es justo. Ah, sí, cero. Y te sales del salón y te largas de aquí, ya no vuelves a entrar. Timbran para el recreo, bendito Dios, me salvó la campana. Salgo yo de la escuela, voy a la casa y comiendo. ¡Ay, tú te acordarás, Chayito, porque tú eras maestra de esa escuela! No eras tú, pero sí te acuerdas de una maestra que daba español y que se... muy blanca. ¿Eh? ¿La conocen? ¿Qué? Porque Chayito sabe quién es entonces. Y y luego me dice... Estaba yo comiendo, el director era Leonardo Peña Silva, y estaba comiendo y, y estaba platicando esto con mis hermanas y yo estaba ahí en ese sentido platicando, fíjate lo que pasó, el examen y mamá echando tortillas, los frijoles nada, no dijo nada se la pasó escuchando nada más al día siguiente me tocaba español en segundo de secundaria español activo Lucero Lozano y entonces pues yo me metí al salón y estando en el salón vuelve a salir el asunto no me dijo salte y ya diga, ay, ya la libré. Pero vuelve a salir el asunto de las calificaciones del día de ayer. Y entonces me levanto, y es que si sí es cierto, no puede ser justo, y que quién sabe qué. Vamos a la dirección. Me acuerdo mucho de ese día, y hasta me pongo no solo rojo, sino que empiezo a chillar. Eh, porque iba yo chillando, dirección era. El, la, el, el juicio final, o sea, Dios Padre y Dios Hijo venían a acabar con toda la humanidad. Y entonces yo tenía que encontrarme con el, 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 el Dios Padre de ese tiempo y llegar con el director. Y más todavía que con el director estaba mi papá y mi mamá. A mí no me habían dicho nada. Mamá escuchó la plática que le pareció injusta y le dijo a mi papá y los dos fueron a preguntar qué está pasando y yo me acuerdo que esas palabras son claves le dijo al profesor leonardo le dijo le dijo mi papá mi papá no terminó ni sexto de primaria trabajó toda su vida y le dijo al director le dijo oiga si mi hijo hizo algo que No es correcto, dígame qué y yo me encargo. Pero si la maestra hizo algo que está incorrecto, no me toca a mí, le toca a usted. Entonces, se acabó. Hoy sucede esto en el salón y no hablan. Están pensando muchas cosas, pero no dicen nada. Se quedan callados. Los jóvenes de ahora. No dice nada. No hablan. Y mi mamá, y luego tú platicas con los muchachos y dice, es que mi mamá me atosiga, hable ya hable ya hable ya hable ya hable. Mamá, pero déjame te explico. Hable ya hable. y vas a ver con tu papá y viene el papá y el papá uf, y ahora yo qué. Y entonces el chiquillo quiere decir algo. ¿Qué hacen los chicos de ahora? No son como yo que hablo sino los chicos de ahora se callan es que mi mamá me dice y me dice y me dice ¿y qué hace? nada llega, llego yo pues son muchachos, llegan a las 2 de la mañana 3 de la mañana y está la mamá ahí fúrica y llega y le grita y le patalea le estira, la- lo que haga y el chiquillo calla. y en la mañana, a las 10 de la mañana aquí hay menudo el domingo, aquí hay menudito ¿Hay barbacoa? ¿No has almorzado? Entonces el chiquillo se hace su mundo dentro. No escucha, ni tampoco habla. Vivimos una época así. En la familia, en la casa, en, la, en el barrio, en las escuelas, en donde nos desenvolvemos y en la iglesia, hay muchas palabras y pocas personas que sabemos y procuramos escuchar. Somos personas que hablamos, pero no escuchamos. ¿Cómo construir fraternidad cuando entre nosotros está la idea de convencer al otro hablando que si yo hablo, las cosas cambiarán y el único que puede hacer eso es Dios nuestro Padre? Porque recuerden ustedes, en el Génesis, que el primer capítulo del Génesis dice, dijo Dios, dijo, hagamos y se hacía. O sea, su palabra creadora. Pero nosotros, mamás, papás, curas, monjas y gatos, todos ingratos hablamos y creemos que nuestra palabra va a transformar inmediatamente los corazones de los chiquillos de ahora, que va a transformar la realidad de la iglesia, que va a transformar la realidad del mundo, hablando sin comprometerse nada. Y el primer compromiso que se nos propone en este caminar del individualismo a la vida fraterna es aprende a escuchar. Vayan al número 3 no vamos a tener... Tiempo para las preguntas porque el tema es muy profundo. Pero en el número cuatro, perdón, está el Evangelio. Bueno, vamos a hacer estas dos preguntas que están en el número tres. Un tiempecito, un minuto, dos minutos. En el número tres, antes de escuchar la palabra de Dios. Las preguntas son. ¿Las redes sociales contribuyen al diálogo entre personas o más bien generan dispersión? ¿Y aislamiento? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quieren dialogar un poco de eso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿Cómo sería bien utilizado? Pero la pregunta final, la pregunta, estoy de acuerdo contigo, sin duda, tú hablas del uso de las redes sociales en cuanto al tiempo, que a veces los chicos y nosotros mismos nos podemos pasar horas en eso. Así es, hay dispersión y aislamiento, a eso es a lo que voy en la pregunta. La pregunta termina diciendo, las redes sociales no vamos a juzgarlas como buenas o malas, sino las redes sociales en algunos casos, pero cada vez más, producen esas dos características que están al final. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuáles son esas dos características que están al final? Genera, es decir, produce las redes sociales dispersión, y aislamiento. Como dicen, hoy podemos realmente estar en tiempo y forma platicando con alguien en este mismo instante, China y nosotros. Podemos verle, podemos saber en cómo está el clima. Puedo dialogar con alguien al otro lado del mundo en este momento, pero con el que está a un lado, está canijo. ¿Qué más puede decir uno de esto? Así es, pero también como que nosotros somos más de carnita, ¿verdad? Yo, a veces esa es la cosa que nosotros no entendemos porque nacimos en el siglo XX y estamos en el siglo XXI. Yo mi primer correo electrónico lo mandé a los 27 años de edad. Era en 1998. Pero ya en el 92, 91, los correos electrónicos, y el internet y todo eso. Pero yo en 1998, mi primer correo electrónico. Y un día tuvimos una junta de padres y me dice uno de mis compañeros curas que trabajaba en Ciudad Acuña, en aquel entonces todavía éramos hasta allá. Le dice, oye, pues mándame un correo electrónico en el que, pues ponme los datos adjuntos. Y yo le dije, ¿cómo se hacen los datos adjuntos? cómo te mando un, un correo electrónico y le adjunto un archivo. Yo tenía 27 años de edad. Hoy nacen con eso, dicen. Nacen con eso. Pero aquí la cosa es que ¿cómo le hacemos para poder entrar en diálogo con estas personas de ahora en las que fundamentalmente, fundamentalmente se callan y tú hablas? Y a mí me interesa, como dicen en nuestras épocas pues al, 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 la cosa que nos íbamos a enterar de todos era echándonos un café y una rebanada de pastel o un pan o, o nos salíamos a jugar al bebeleche leche o no sé, algo afuera a la calle, pero aquí la cosa es que ellos juegan pueden estar jugando con alguien en China jugando jueguitos en la, misma, en la tele y estar platicando con, sus, con alguien en el otro lado del mundo y contigo ¿ser? no hay que entender que la comunicación también tiene un lenguaje no verbal si ustedes, yo estoy aquí desganatándome por decirles algo y ustedes empiezan a hacerle así y voy contigo y te digo ¿qué tal está mi plática? Mm, bien bonita padre ¿le creo? pero si no me dijo nada Verbalmente, pero no verbalmente, también habla. Nunca dejamos de comunicar algo, aunque no digamos una sola palabra. La comunicación es nunca, un principio de la comunicación práctica es nunca dejamos de, de, de comunicar algo. Siempre estamos comunicando algo y ese comunicar algo es por distintas vías. Los chavos y la gente de ahora se comunica muchísimo, pero diferente de lo que tú y yo nos comunicamos. A nosotros nos gusta la carnita, el abrazo, el beso. Ellos no. ¿Discutir para qué? Ir a la escuela, ¿para qué? Todo está en el teléfono. Ahí está toda la información, Wikipedia, Google, todo lo que tú quieras, ahí está. Los libros, ahí están. Cualquier cosa que tú quieras saber de cualquier cosa, en este instante háganme una pregunta y le preguntamos a Siri. El sábado hicieron en en este congreso en el que estaba, es decir, uno de los ponentes dijo esto, a ver si les sirve también a ustedes. Dice, a mí cuando yo me voy a poner a hacer un arroz, siempre se me bate. Dijo eso. Dios preguntó a la asamblea, díganme cómo le hago para que no se me bata el arroz. Y ahí cuatro gentes le dijeron cuatro cosas diferentes, cuatro. Sacó el teléfono y le preguntó a Siri, Siri, ¿cómo le hago para que no se me bata el arroz? 322 respuestas. Es decir, respuestas, teorías, discursos, información, muchísima. ¿Cómo le hacemos para que esta información nos dé la oportunidad de diálogo que tanto necesitamos? Vamos a escuchar un diálogo o vamos a leerlo juntos en el Evangelio. Ah, bueno, había una segunda pregunta, pero no me quiero meter en eso porque... Me juzgan después de político. Dice, las campañas políticas se basan en el diálogo o en el revanchismo. Depende. Pero hay mucha revancha. Unos contra otros, difamaciones, mentiras, mala información. Y manipulación de los medios de comunicación masiva. Y como yo soy siempre, eh, llegué a una parroquia y el párroco anterior, yo me acuerdo que, bueno, ustedes conocen esa parroquia. En el tiempo en que yo me ordené sacerdote, fue en el año de 1998. Y en ese año, de hecho el párroco está aquí ahorita con Juan Manuel, el párroco de ese lugar, el que me tocó a mí. Porque el anterior tuvo que salir, porque hubo un conflicto político en esa comunidad. Los ejidatarios del norte del municipio de Ocampo, casi todos se cambiaron del partido tradicional a otro del sol azteca. Un paréntesis. Y esa pascua me tocó a mí hacer el arreglo del altar. Y lo estaba haciendo con alguien, un señor que me estaba ayudando, que trabajaba en la presidencia para el partido del sol azteca. Y yo me acuerdo que estaba haciendo, un, yo no quería hacer un sol que nace de lo alto, en la resurrección, Dije, ¿yo dónde he visto este sol? Un un circulito con rayitos. ¿Dónde he visto este sol? Yo lo puse en el altar, mero enfrente. Yo lo puse mero adelante. Y este señor nomás no me decía nada, pero se ponía con una sonrisota. ¿Dónde he visto? A mí me gustó. Dije, yo voy a ponerle aquí resucito. Ándale. Así le había hecho el párroco anterior. Que cuando llegó la gente de los ranchos a hacer una manifestación al pueblo pues la gente se metía al baño de la parroquia a hacer sus necesidades. Y luego, pues no había comida y pues le iban y tocaban al padre y a las madres y pues ahí empezaron a hacer comida. Yo no no estaba ahí en esa época, yo me enteré de todo esto después. Yo llegué a pacificar a los indios. Pero entre las cosas interesantes que sucedían era que me recriminaban a mí Como si yo hubiera estado ahí, primera cosa. Y segunda es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué eres político? No, cuando yo agarro, yo me di cuenta de una cosa. Yo, para ir a sus ranchos de ellos, me tengo que ir una semana, porque no hay carretera, no hay camiones. Tenía que irme en una camioneta donde tenía que llevar cinco llantas de refacción, porque los únicos ocho kilómetros que había de pavimento, eran los únicos de 360 o 300 o 400 kilómetros que no había pavimento. Había un letrero que decía, gracias, señor presidente, por la carretera, pero no existía, hasta cuando terminaban los ocho kilómetros, ahí decía, gracias, señor presidente, después del kilómetro nueve, no existía carretera, pero ya estaba pagada de ahí para arriba pero nomás que no alcanzó a hacerla antes de que llegara el señor presidente. Yo llegaba a esas comunidades y ¿qué es lo que hacía esa gente conmigo? Me daban de comer, me prestaban sus baños, yo tenía que estar en la iglesia, pero en la iglesia no había oficina ni nada. Las casitas que eran iglesias, pues ahí nos dormíamos en la noche y ustedes ven al párroco de aquel entonces, que está aquí en la oficina o todavía estaba hace rato es más alto que yo entonces él se acostaba del altar a a mitad del altar y del mitad del altar para la puerta estaba yo y los dos alcanzábamos todo el templo ¿y qué es lo que pasaba? ¿dónde comía? en ese lugar venían a mi casa, al pueblo y yo les iba a decir no porque Se hace bronca aquí. Présteme el baño. No, 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 porque se hace bronca aquí. Pues cuando fuera yo al rancho, ¿qué me iban a hacer? No, 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 porque se hace bronca aquí. Me puse del lado de un partido, no, me puse del lado de la gente. Y estaba con la gente, porque la gente me compartía a mí las cosas. Pero hoy vivimos haciendo muchas cosas, diciendo muchas cosas. Hay muchas descalificaciones, mucho revanchismo. También dentro de la iglesia también en nuestros grupos, también en nuestras asociaciones. Por eso, si queremos ser fraternos, ¿qué necesitamos? Aprender a dialogar. Ese es el sentido de este texto. Vamos a leer. Ahora sí. Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo. Era mediodía. Una mujer de Samaria llegó a sacar agua. Jesús le dice... «Dame de beber». Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Le responde la samaritana, «¿Cómo? Tú que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» «Los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le contestó, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber», Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir agua viva? ¿Eres acaso más poderoso que nuestro Padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebían Él, sus hijos y sus rebaños? Le contestó Jesús el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Quien beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, porque el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota, dando vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed y no tenga que venir acá a sacarla. Le dice, ve, llama a tu marido y vuelve acá. Le contestó la mujer, no tengo marido. Le dice Jesús, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido cinco hombres y el que tienes ahora tampoco es tu marido. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer, Señor, Veo que eres profeta, nuestros padres daban culto en este monte Ustedes en cambio dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto Le dice Jesús, créeme mujer Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre Ustedes dan culto a lo que no conocen Nosotros damos culto a lo que conocemos Porque la salvación procede de los judíos Pero llega la hora, ya ha llegado En que los que dan culto auténtico Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque esos son los adoradores que busca el Padre Dios es espíritu Y los que lo adoran deberán hacerlo en espíritu y verdad Le dice la mujer, «Sé que vendrá el Mesías, es decir, Cristo. Cuando Él venga, nos lo explicará todo». Jesús le dice, «Yo soy el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de verlo hablar con una mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús» léanlo también en un momentito acá, un minuto, releanlo y subrayen aquella palabra, palabras, frases, que más le llame la atención y ahorita las compartimos. ¿Quieren ir diciendo en voz alta algunas frases sueltas? ¿Algo más? ¿Yo soy qué? ¿Perdón? No importa, díganlo. Señor veo que eres profeta. En este texto con relación al tema y lo que ustedes han dicho hay muchos aspectos que son más de fondo que de forma pero nos vamos a quedar con unas cosas la primera es hay mucho diálogo pregunta respuesta pero la, el diálogo comienza por iniciativa de la samaritana o por iniciativa de Jesús entonces tiene sentido lo que yo propuse al principio de esta charla de que nosotros somos como cristianos y como cristianas portadores de una buena nueva para el mundo, nuestro Padre que está en el cielo ya no habla a través de Moisés, ya no habla a través de un profeta, habla a través de su propio Hijo. Por eso cuando en el, en el Evangelio que escuchamos hoy dice, yo soy el que te habla. el verbo se hizo carne escuchábamos en la primera, en el cantito con el que cerraremos también hoy. yo soy el que te habla el que vine a hablar contigo, entonces la iniciativa brota del Padre que se quiere acercar, se acuerdan que les he dicho desde el principio de que la iniciativa es Jesús que viene a romper este ciclo de recelos que viene a a hablar de, de desconfianza y hay muchas ideas y prejuicios que están en este texto. Es, ¿Por qué está platicando con una mujer? ¿Lo critican? Sus mismos discípulos. Y luego, y samaritana para acabarla de fregar. O sea, y de la parroquia de San Pablo. Uf. O sea, prejuicios. Prejuicios. No hace caso Jesús esos prejuicios. Él toma la iniciativa. Y luego, no violenta el diálogo. Va construyendo Jesús un diálogo, poco a poco. Yo te, yo te voy a dar agua viva. Ay, y dice la Samarita: ¡ay, qué bueno! Ella entendía agua viva como un manantial. El agua viva es lo que nosotros llamamos manantiales, de agua que brota, no es un, no es un, ¿cómo se llama?, un estanque o no es un tinaco. La mujer tenía que ir del pueblo al pozo y cargar botes para llevarlo a su casa. No tenían un ojito de agua. Y cuando Jesús le está ofreciendo agua viva, ella entiende, ¡ay, qué bueno!, un ojito para no venir a cargar agua hasta acá. ¡Qué bueno! Entonces, y Jesús no le dice, no, tontita, así no es. Ay, pobre de mi hija, tan taruga, ¿no? ¿No? Ay, se parece a su señor, a su papá. Nunca entiende. No, no, no le dice eso. Ustedes vieron que le dice eso. Sigue con el diálogo, la lleva. Y luego ella, por la relación con Jesús, con el contacto con Jesús, lo empieza a identificar y dice, ay, tú eres profeta. ¿Y por qué era profeta? ¿Porque veía el futuro? Le dijo, ¿cómo vivía? Pues aquí toda la gente dice, tiene cinco, mi reina, y el que vive contigo, tampoco. ¿Pero te condeno por eso? ¿Me aparto de ti por eso? Si ya me había ido como en feria porque dices que estoy platicando con una mujer y no puedo, Les digo yo que en una ocasión también, yo no era sacerdote, pero en mis últimos años de formación en el seminario, en donde yo estudiaba, me mandaron a un pueblo que está a las afueras de Guadalajara, se llama el pueblo Aguizculco, Jalisco, cerca de Tala, Jalisco. Toda esa zona es cañera, es decir, caña de azúcar. La mayor parte de la gente y el pueblo a veces se llenaba de tisne porque para poder cortar la caña queman las hojas. Tienen un procedimiento muy interesante. A mí se me hubiera quemado todo, pero la idea es que empiezan y queman las hojas y van quemando. Y la gente, para no cortarse a la hora de de cortar la caña porque es filosa las hojas, queman. Y entonces un día... eh, me pidió el párroco a mí, que yo era el más grande de todo, ya es casi cura, estaba en cuarto de teología, o sea, ya, ya estaba en el último hervor, ya me iban a correr para venirme para acá. Y entonces el párroco me pidió a mí que yo llevara la comunión a los enfermos de la comunidad. Y un día, me eh, llego temprano y lo primero que hacía iba al sagrario, Recogía las hostias, me daban la lista de los lugares a donde yo iba e iba a recorrer el pueblito chiquito a las casas. Y llego a una casa, le digo, «Buenos días, ¿cómo están? Vengo a llevar la comunión». «Mamá, ya vinieron a traer la comunión». Y la mamá, «Péreme, padre». Yo no era padre, me confieso, pero ella no sabía que yo no era padre. Entonces, «Ya llegó el padre, muy bien». Ya tenían una mesita donde yo puse el Santísimo, un vaso con agua, una vela, todo como en regla. Pero la viejita de la casa todavía no se levantaba. Yo dije, bueno, ¿me da permiso de usar su baño? ¿Cómo no, padre? Pásela. Y oigo yo que le ha, se va inmediatamente la señora, va con la, la mamá y le dice, mamá, mamá. ¡Levántate! Ya llegó el Padre ¡El Padre! Dice la viejita Dice, sí, el Padre ¿Y dónde está el Padre? En el baño ¡En el baño! ¿Y qué está haciendo el Padre en el baño? Nosotros estamos igual No oímos O nos creemos que somos de otro planeta Todos Esta... Es una mujer, Jesús no tiene que tocarla, el Padre no tiene por qué ir al baño, son ideas, son prejuicios. ¿Jesús los descalifica? No. ¿Jesús les toma en cuenta? No. ¿Por qué? Porque Jesús quiere acercarse. ¿Para qué? ¿Para ganársela y hacerla miembro de su religión? No, lamento decirles que no. Simple y sencillamente porque quiere que le escuche. Yo soy el que te habla. Yo vine a hablar contigo, vine a platicar contigo, vine a tomarme el café contigo. No más. Ese es el sentido del diálogo. Que crea fraternidad. No es con prejuicios, no es con descalificaciones... No es tratando de implementar mis ideas a toda costa. El diálogo no se produce a partir de querer imponer un mensaje, una religión o el mismo evangelio. El diálogo es para entrar en contacto con la otra persona, punto. Y aprender a dialogar se comienza con aprender a escuchar. El Señor del Cielo no descalifica lo que escucha el Señor del Cielo no, no se pone, digamos, a, a, a aclararle sus dudas, simple y sencillamente se pone en el camino para que la otra persona que lo escucha lo vaya descubriendo como el enviado del Padre, punto. Esa es la tarea de todo aquel que se dice discípulo. Yo aprendí hace 15 días de un maestro... Juan Manuel y yo participamos les decía en una reunión nacional en la que tenemos un un cargo en esta diócesis pero a nivel nacional fuimos a una reunión con otros padrecitos y había un teólogo que nos dio un retiro muy interesante y entre las cosas que nos dijo en el retiro es que muchos de los documentos de la iglesia y de los seminarios ahora hablan de cómo los sacerdotes debemos ser pastores pero hay muy pocos que nos enseña Cómo ser discípulos. Se nos habla de que el pastor hace, hace. Pero el discípulo se sienta a los pies del maestro. ¿Para qué? ¿Para qué? Qué bueno que me escucharon. Este es el sentido de la charla de hoy. Que hay que aprender en este mundo a dialogar. Y va de nuez. Y lo voy a decir porque me gustó mucho... El, el, la propuesta de, esta, de este tema dice, el diálogo entre Jesús y la samaritana, no lo tienen ustedes ahí, es mi acordeón. El diálogo es limpio y respetuoso, no atropella la conciencia, no finge ni disimula para atrapar al otro en sus redes, no condena ni se impone por la fuerza. Ese es el diálogo. El diálogo es de corazón a corazón. No busca rodeos, va a lo esencial, habla y escucha, responde a las preguntas sin evadirse, mira los ojos, toca la intimidad con delicadeza y señala las cosas con franqueza. Le interesa el bien de la persona. No el apuntarse un prosélito más para su religión. No se mueve por segundas intenciones. Solo la verdad es su propósito. Le abre paso a Dios en el alma de su interlocutor y le invita a abrirse a la fe, a la adoración del Dios vivo y verdadero. Quieren, las repaso las primeras frases para las que apunta. La primera, el diálogo es limpio y respetuoso. Segundo, el diálogo es de corazón a corazón. En el diálogo le interesa el bien de la persona que me está escuchando, el bien del otro, no mi bien, no mi idea, no quedar bien, sino el bien del otro. Me interesa el bien del otro. Y con el interés del bien del otro le abre el diálogo paso a Dios en el alma del otro, le invita a abrirse a la fe, a la adoración del Dios vivo y verdadero. Miren cómo lo dice el Papa Francisco, lo mismo que acabamos de leer en este Evangelio de la Alegría, en el tema del num- de los números 87 al 91, que dice, Sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo. Ese es el tema. Les voy a leer algunas cosas. El Papa Francisco en el Evangelio de la Alegría dice... Sí, habíamos oído... No al pesimismo estéril. Eso ayer lo escuchamos. No a la asedia egoísta. Lo escuchamos el primer día. Hoy el Papa Francisco nos dice... Sí a las relaciones nuevas ...que genera Jesucristo. ¿Y cómo son esas relaciones nuevas? De encuentro y solidaridad entre todos. Si pudiéramos seguir ese camino de encuentro... ...sería algo tan bueno, tan sanador... ...tan liberador, tan esperanzador. Salir de sí mismo para unirse a otros... ...hace bien. Lo dice el Papa Francisco. Salir de uno mismo... Para encontrarse con otros, el Papa Francisco dice, hace bien. Encerrarse en sí mismo es probar el amargo veneno y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta que hagamos. Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, ...de la reconciliación con la carne de los otros. Oigan esta frase. El Hijo de Dios en su encarnación... ...verbo hecho carne... ...nos invitó a la revolución... ...de la ternura. Esa es una frase del Papa Francisco. Si creemos que el verbo se hizo carne... ...nos invita... a esta experiencia del verbo hecho, hecho carne a la revolución de la ternura. ¿Cómo lo vive o cómo lo describe el Papa Francisco esta revolución de la ternura? Las, dice, la vuelta a lo sagrado y las búsquedas espirituales que caracterizan a nuestra época son fenómenos O sea, muy religiosa, muy religiosa, muy religiosa, pero es ambigua. En el Evangelio de hoy lo decía, créelo mujer, ni en Jerusalén, ni en Samaria, se adorará al verdadero Dios. Porque Dios es espíritu, lo dijeron, y Dios que es espíritu, se le adorará en espíritu. Y en verdad, el Papa Francisco lo dice así, hoy vivimos mucha religiosidad, hay mucha gente muy religiosa, pero es ambigua, ¿por qué? Porque dice, hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente, para que no busquen apagarla en propuestas alienantes, es decir, esclavizantes. Acabo de leer un artículo, por ejemplo, que dice, y no quiero ser grosero con esto, pero pongas el saco el que esté, que hay mucha gente religiosa que anda buscando este tipo de talleres que son coaching, que les llaman los coaching, que son esta especie de talleres en los que se te piden pruebas y que tú eres lo máximo y que pare de sufrir, y que usted puede ser emprendedor, y que usted no se deje, y que usted... Y entonces dice que muchos de estas empresas, es un artículo que está en un periódico del, de Nueva York, que dice que más que este tipo de talleres, que son, es para aprovecharse de la situación de la persona, pero son gente que está sacando provecho económico de esos talleres. De, esas, de ese tipo de encuentros aprovechando el deseo de religión de salir adelante, de superación entonces te meten en talleres en los que te piden exigen, exigencias cada vez más y más y más que hagas tal rifa, que te metas en tal cosa, y es dinero, cosas superación, proyectos vístete bien, ponte guapetona échate el perfume elegante ta, ta ta una serie de exigencias que son cada vez más, como dice el Papa desencarnadas ¿Cómo lo dice? Si no encuentran en la iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de paz al mismo tiempo que los convoque a la comunión solidaria y a la fecundidad misionera, terminarán engañados por propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios. Las formas propias de la religiosidad popular son encarnadas porque han brotado de la encarnación de la fe cristiana en una cultura popular, por eso mismo incluyen, para que sea una verdadera espiritualidad dice el Papa incluyen una relación personal no con energías armonizadoras sino con Dios Jesucristo María, un santo hoy ahí también hay una también cuando yo era joven sacerdote en la parroquia donde yo fui primer eh, vicario, una señora me pedía hablar conmigo y, y yo le dije, bueno, pues, está bien, nos ponemos tal día, tal hora, nos vemos ahí en la oficina de la parroquia y ahí nos vimos, pero me fijé que estaba constantemente viendo el, el reloj, como algunas de ustedes, y viendo el reloj. y al, Espero que no sea por esto mismo que le pasó a ella, es viendo el reloj. Y me dijo, ay padre, ya, ya me voy. ¿Por qué? Porque ahorita en 10 minutos tengo que ir a abrir la puerta para recibir al ángel. me ah, dijo, así se llama tu marido, ¿qué? No, 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 no. Me habló mi comadre que ella a las once y media va a abrir su puerta para soltar al ángel que va a ir a mi casa y a quedarse en, en mí los ángeles que van de un lado. Y le ponen nombre, es Gamaliel o es Getusbel o Changulel, no sé. Yo no sé de esos ángeles. Le dije, ah, está bueno. Adiós. Porque iba a abrir la puerta al ángel. Entonces, el Papa dice, no es una religiosidad cuando se pierde la carne. Tienen carne, tienen rostros son aptas para alimentar potencialidades relacionales y no tanto fugas individualistas. En otros sectores de nuestras sociedades crece el aprecio por diversas formas de espiritualidad del bienestar, sin comunidad, por una teología de la prosperidad, sin compromisos fraternos. O por experiencias subjetivas sin rostro que se reducen a una búsqueda interior individualista. Busco el espíritu pero no la carne. Me interesa Dios pero no el prójimo. O me interesa el prójimo porque hay grupos entre nosotros en los que yo conozco en en mi comunidad, ahí donde estoy ahora, hay una chica que es un trompo. Ejemplar, como el párroco de aquí, ejemplar, anda pero desde temprano haciendo muchas cosas por los da de comer en un comedor le piden que vaya a pintar una escuela va y pinta una escuela le piden que vaya y ayude a una familia a a, a, a hacer mecánica al carro y hace mecánica al carro Eh, sale de ahí le hablan por teléfono, oye fíjate que no hay nadie que esté cuidando al viejito en la colonia, va y cuida al viejito se va a trabajar toda la noche mucho compromiso por el otro pero es por Dios Hay muchos grupos entre nosotros que son altruistas, la Cruz Roja, no sé, Club de Leones, no sé hasta qué punto son altruistas. Eh, Y ese altruismo, la atención por el otro, ¿qué tanto es porque es tu hermano, hijo de Dios? Estas son las realidades que vivimos en nuestra iglesia. Por eso es importante que nosotros en este día Renovemos nuestro compromiso de abrirnos al encuentro del otro, como dice, perdón el Papa, sí a las relaciones nuevas que genera el encuentro con Jesús. Vemos que la samaritana, no lo dice el texto que escuchamos hoy, pero ustedes lo saben, que inmediatamente que llegan los discípulos, ella corre al pueblo y anuncia, me he encontrado con el Mesías me he encontrado que me ha dicho todo lo que yo soy y se viene todo el pueblo y se encuentra con Él ir con el otro a decir yo comparto contigo lo que recibí porque Él es el Mesías porque Él es el Señor porque Él es el dueño de la vida vamos al número 6 las últimas preguntas del compromiso ¿qué es el número 6 o qué número es? ya se me perdió Si es el número 6, dicen las preguntas. Para seguir dialogando, ¿el ambiente que hoy vivimos nos enseña a dialogar o a discutir? ¿Qué pasos concretos podemos dar para aprender a dialogar como Jesús? ¿Qué hacer para fomentar el diálogo entre familias y entre vecinos? ¿Alguien quiere decirnos algo a la primera pregunta? Dice, el ambiente que hoy vivimos nos enseña a dialogar o a discutir concretito, pues, ejemplos, concretito. En una familia se discute mucho por las diferencias de generación, pero en nuestras épocas también había diferencias de generación, pero había una línea más clara. Hoy está complicado, hoy está complicado por por estas cuestiones de de situaciones en las que, Estamos metidos en otro nivel, hablando con otros, pero no me interesa hablar contigo. No hay autoridad de quién. Y el diálogo nos va a ayudar precisamente a entender. Es un diálogo respetuoso, un diálogo fraterno, un diálogo cercano. Porque a Jesús le decían, este habla como quien tiene autoridad no como la de los escribas y los fariseos. O sea, los, los escribas y fariseos decían, yo soy escriba. Es como, este tiene autoridad. ¿Cuál era la autoridad de Jesús? Su ejemplo. Su testimonio. La autoridad de Jesús la autoridad de Jesús en este tema y el diálogo que se necesita con las nuevas generaciones que a veces pueden sentir para nosotros que nacimos en el siglo XX y estos son del siglo XXI más complicado. Jesús es una clave en este sentido. Él habla, habla como quien tiene autoridad, dice un texto. ¿Cuál era la autoridad? No habla como los escribas y fariseos. ¿Es que yo soy el párroco? ¿Es que yo soy el padre Juan Carlos? ¿Es que yo soy doctor? ¿Yo tengo títulos? No, 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 la del ejemplo. Esa era la autoridad de Jesús, la del ejemplo.
1: Si yo inicio el diálogo con un yo... Es mucho más fácil si lo inicio con tú haces, tú me dices, es más fácil compartir. Excelente,
0: tú apunte también, porque yo les he dicho en estos días que cuando uno tiene un un problema, yo tengo parejas frente a mí que tienen problemas, casi siempre escucho muchas quejas. Es que tú no hiciste, es que tú no me ves, es que tú no me das, es que tú no me quieres, es que tú no me abrazas, es que tú me hiciste, es que tú, 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 tú. Entonces uno de los mecanismos, una herramienta técnica es el mensaje yo. Ya lo hablábamos un poco ayer, ¿verdad? pero es el.. ¿eh? Sí, claro. Sí. sí, es yo cuando amanece necesito un tiempo para reaccionar. Entonces, yo necesito un tiempo para reaccionar. Si son las 5 de la mañana, no reacciono. No sé. Y yo, cuando a las 5 de la mañana que no reacciono, como mi papá dice, tu mamá desde que me amaneció, ya van 20 órdenes que me da. <risa> es la queja cuando yo llego a comer. Ay, no. ¿Y cuántas ha cumplido? Ni una. Son muchas, ¿verdad? entonces me canso muy rápido, es decir, aquí la cosa es yo, como mensaje es, les decía, cuando yo digo tú, pongo los guantes porque hay que rebatir, cuando digo yo, bajo las manos y empiezo un diálogo, un diálogo, yo me hago responsable de esto, cuando yo te digo tú, te hago culpable de lo que nos está pasando. Muy bien, ¿qué más? o la segunda ¿qué pasos concretos podemos dar para aprender a dialogar como Jesús? ¿Qué, qué, ¿con qué se quedar? saber escuchar, pero eso ¿qué significa saber escuchar? A la, a la manera de Jesús ¿cómo sería la mente abierta? tú dices oh. pero in, independientemente de que te escuches a ti o escuches a los demás el paso es el mismo, es decir estar abierto no bajo prejuicios ¿Verdad? como lo hizo Jesús salió, o sea es que no me habla yo tengo que estarle hablando, bueno tú lo necesitas pues tú háblale es creerle. creerle, sí pero como él lo hizo se puso en el camino salió al encuentro y luego no atropelló no dijo no mi reina así no es pues es que cómo le vas a enseñar el Padre Nuestro al Señor cura, o sea no así no es mi reina Así no es como tú dices, escuchar y decir cómo piensa, qué siente, cómo está actuando y ya. Y luego seguir y seguir el diálogo, mirando a los ojos, cara a cara. Dicen los que saben de lenguajes no verbales de la cara, que cuando uno echa una mentira, baja los ojos. Los que están, hacen estudios de estos de, de caras y toda la cosa, dice que cuando uno está echando mentiras... Baja la mirada. Cuando estás diciendo una mentira, baja una mirada. Y yo he hecho ese estudio conmigo mismo y sí es cierto. (risa) Tercera. ¿Qué hacer para fomentar el diálogo entre familiares y entre vecinos? Prudencia, tolerancia, valores que tú mereces. Tolerar, tolerar, pero entendemos una tolerancia, voy a decir, entendemos tolerancia como respetar al otro. Pero la tolerancia es negativa, brota de las diferencias, en reconocer que somos diferentes. Y entonces, si somos diferentes, tenemos que poner un objetivo común. Porque hoy se habla mucho de tolerar al otro que es diferente que yo que piensa diferente que yo y tolerar es como si en este momento dado por tolerancia legislamos en favor de algunas cuestiones complicadas y yo escuché a un pensador con evidencias que dice, un valor de la democracia, porque son valores la tolerancia es un valor de la democracia, un valor del espíritu de democracia tiene que ver con que en una democracia son las mayorías, las mayorías las que definen el rumbo de un proyecto. ¿Para quién tiene que legislar un, un, abogado, un político, por ejemplo? Para las mayorías. Y las minorías, las mayorías deben de defender a las minorías, pero no principios de minorías se deben de hacer para las mayorías. Y estamos al revés. Principios de minorías que por tolerancia se viven y se se promulgan para las mayorías. Pero un principio democrático es que quien rige el destino de las naciones o de un poder legislativo, por ejemplo, es las mayorías. Y las minorías, los que piensan diferentes de manera menor, que no alcanzaron el voto, pues se respeta y se garantiza que se respete lo que ellos viven y como ellos viven y como ellos quieran. Pero no lo que ellos viven, que es minoritario, se promulgue para las mayorías. Por último, pónganse de pie, dejen sus cosas ahí, porque nos nos enseñan un un gesto de compromiso muy interesante, que me, es una pequeña dinámica física, pero a ver cómo nos va. <ríe> Pongan sus manos en, las, en los oídos, las dos manos. ¿Sí me escuchan? Bueno, ahora voltea a tu derecha con la persona que está a tu derecha y dile, de ahora en adelante mis oídos son para escucharte. Pero tienes a un lado acá. Bueno, a la derecha o a la izquierda. Agarra la que está a un lado. Otra vez. Y al de atrás también al de adelante. Es decir, de ahora en adelante, mis oídos son para escucharte. Pero ahí con la que está atrás, mira, ahí tienes una atrás. quítense las manos de los oídos y ahora pónganse en la boca o así como empezamos al principio de ahora en adelante dile a la persona que está a un lado mi boca servirá para alentarte para decirte cosas buenas para valorarte Decimos la oración final que tienen ustedes en su hoja. Señor, ayúdanos a mantener abiertos nuestros oídos para escuchar las necesidades de nuestros hermanos. No permitas que nos encerremos en nuestro propio egoísmo y permanezcamos sordos a sus necesidades. Ayúdanos a callar ante el impulso de gritar o responder con insolencia a otras personas que no sean nuestros labios instrumento para humillar o herir. Por el contrario, permite, Señor, que de nuestra boca salgan palabras que lleven a un verdadero diálogo y entendimiento. Déjenme les pongo otra vez el cantito.
2: go Nuestra soledad Queda tiene tu horizonte, nuestro anhelo se llena de esperanza, nuestros sueños encierran mil promesas, se sacian los deseos y se ensanchan.
0: Nos damos un abrazo, nos despedimos, nos saludamos y nos sentamos un momento porque el Padre
1: Párroco nos quiere hablar. Indicaciones de orden práctico para el día de mañana. Eh, Cada quien de seguro ya ha ido haciendo un balance, siempre será bueno hacer un balance de qué cosas, no de qué pecaditos traemos, sino de qué cosas nos queremos convertir. Queremos quitar, eh, porque hay muchos, a veces tú y yo no entendemos que, inclusive yo, ¿verdad? No entendemos que a veces nuestros pecados veniales quedan perdonados al inicio de la celebración eucarística. Si tú y yo llegamos tarde, llegamos, como decían antiguamente, llega cuando pase el sermón. Acabo si te vale. O sea, te valió Wilson. O sea, no te valió. O sea, llegaste demasiado tarde. O sea, tú y yo cometemos muchas cosas todos los días, como no ponerle sal a la sopa. Me me confieso que no le puse sal a la sopa, sí porque la compré hecha. Entonces, eh, eh, pensamos en muchas pequeñeces cuando no le movemos eh, abajo en el fondo de de nuestro tambo. Entonces, la cuestión es empezarle a mover hacia abajo, pero si alguien necesita, ojo, no hay, la dirección espiritual se toma a partir de las pláticas, ya hubo, hay una dirección en el espíritu. Mañana voy a confesar 9.30 de la mañana las que lleguen temprano. ¿Ok? Escucho en confesión, no doy dirección ni consejos. La dirección del espíritu se da a partir de los que ejercicios, ¿estamos? algunas requerirán una mega orientación, esa la solicita, ¿estamos? Pero yo mañana estaré aquí para que alguien pueda. Padre, después de los ejercicios le voy a seguir removiendo, porque es necesario, a veces no mañana no te presiones, pero le seguiré y necesito otro momento, te voy a poner otro momento. Ojo, el día nueve, 9, que es 9 de marzo el papa nos invita a toda la iglesia universal a tener 24 horas reconciliarnos con el señor estamos aquí dios mediante está puesto el, según la organización que tenemos desde las 7 de la mañana ahí en el buen pastor eh, daremos inicio a esa jornada de oración luego pasaremos al Centro Hospitalario de la Concepción, luego pasaremos a Nuestra Señora de los Ángeles y aquí será por la noche hasta la madrugada. O sea, si bien te acomoda, tienes 15 días para ver qué cosas profundas hay que, delante del Señor hay que pedirle a Dios. Las pequeñas, las pequeñeces, no, pero sí las cosas profundas. Entonces, 10 de la noche da inicio nuestra jornada, y también confesiones de 10 a 1 de la madrugada y luego 5 a 7 de la madrugada ¿ok? de 5 a 7 a las 7 damos por concluido habremos tenido las 24 horas padre ¿puedo venir a las 10 y media? sí ¿estamos? entonces algunos necesitarán mañana otros síguele removiendo este ponte en oración búscale por dónde van a ser los caminos, creo que tienes ahí material que te te va a mover la conciencia, nuestra vida y hay que reorganizarla, ¿estamos? Entonces, date el tiempo que habrá ese otro espacio, habrá otros hermanos sacerdotes administrando ese día, porque es la reconciliación ante el Señor. Si alguien requiere por la tarde, mañana te doy la hojita donde en la tarde estaremos ahí en ese mismo día, en Nuestra Señora de Los Ángeles, porque alguien necesitará en la tarde. Pero si no en la noche tienes tarea para traer a tu esposo y tus hijos. ¿Estamos? Eh, eh, Tú llévate, mañana te damos hojitas, tú las distribuyes porque esa será la otra forma en la que también cada uno de nosotros puede evangelizar y saber que hay un momento de oración guiada desde las 10 de la noche hasta las Dos de la madrugada, iba a ser una oración guiada. Y posteriormente de 5 a 7 habrá otro momento de oración guiada. Eh, si alguien, padre, yo a las cuatro quiero, pues tú ahí te lo chutas solito. ¿verdad? Eh, eh, nomás no dormido, despierto, ¿estamos? Eh, también yo sé que el viernes traes algunos víveres. Te, te voy a pedir que sea de una manera ordenada. Eh, unidos con la catequesis y con otros grupos... Se inicia a partir de esta siguiente semana y se inició la campaña No enfríes el amor en tu corazón. Para eso cobíjalo. Para eso vístelo y para eso alimentalo Son tres cosas. Alguien podrá traer una cobija. Te voy a te vamos a poner aquí unas bolsas mañana porque no es necesario que tengamos que la traigamos bien eh, Si va a ser usada, que sea en excelentes condiciones, porque eso va a hablar de nosotros. ¿Estamos? Si alguien va a sacar ropa de la temporada, que es eh, suéter o chamarras, que estén en excelente estado. Y te vamos a decir, yo voy a traer aquí unos modelos, ¿cómo hay que traerla? Porque no tenemos aquí un contenedor quien le esté seleccionando, ni quien remende, ni nada. ¿Verdad? Pero alguno necesitará esto fuera de nosotros. ¿Estamos? Entonces te voy a invitar a que si lo puedes, con todo gusto, no es necesario, no estoy, oye padre, y si va a ser alimento, va a haber ahí frijol, harina, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿de, qué, ¿De qué laterías necesitamos? Pues para que tú puedas tenerlo, eres libre, pero ya tendremos que ponerlo en uno organizado porque eso va a hablar de nosotros durante todo este tiempo siguiendo la línea del Papa Francisco. ¿Verdad? Alguien, padre, yo te compré una cobija y no la regalé. Bueno, queremos que de una vez la empaques. Aquí habrá algunas bolsas. ¿De qué manera la tengamos que empacar? ¿Estamos? Para que nadie se lesione. No, es que no traía el padre. Nos dijo que de la bolsa del 50 por 60. Sí, esas son tus medidas. ¿Verdad? Pero yo te traeré aquí. Aquí habrá material para que lo hagamos organizadamente y que salga de ustedes para con ellos. Le podrás poner ahí una etiquetita, ¿quién se la manda a quién? ¿Estamos? Eh, No es necesario, yo sé que cada año de seguro ya les pidieron, oye, que no se te olvide la ofrenda, que esto y lo otro, hagámoslo de otra manera, de la misma manera, pero organizada. ¿Estamos? Eh, Siguiendo que hable hoy de un compromiso, aunque sea muy sencillo, eh, de esta invitación que se nos invita a hacer en la cuaresma. Si alguno dice, junto con mi cobija va un Padre Nuestro para el que le toque esa cobija, perfecto, ahí pónsela, ¿verdad? Que tengan bonita este tarde.